0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinSportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem Fanpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Es ist Sonntagabend in circa drei Stunden startet das Champions League Finale. Wir wollen uns jetzt aber nochmal auf unsere TSG konzentrieren, da das Trainingslager am Tegernsee heute geendet hat. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Ja genau, du hast es schon angesprochen, das Trainingslager endete ja gestern dann doch ein bisschen ernüchternd mit dem 52 Spiel gegen Nürnberg, was wir leider verloren haben gegen Nürnberg, wir haben es uns ja gestern angeguckt und ja, was ist dazu deine Meinung David?
1: Ja, wir haben es ja gesehen, wir sind gerade im Urlaub, schöne Grüße, ähm, natürlich ganz brav in Deutschland. Und haben uns tatsächlich ein bisschen beeilt, um das Testspiel noch sehen zu können. Der Stream war ja wirklich gut, da kann man wirklich nicht meckern. Waren dann aber doch ziemlich ernüchtert, das Tor, erste Minute und dann... Ich, ich kann es gar nicht richtig erklären, was da los war. Also eklatante Schwächen auf jeden Fall im, im Kopfballspiel bei Standards. Übrigens auch nichts ganz Neues. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann schon ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich erschreckt mich persönlich das nicht. Es ist eine Vorbereitung und wir waren sieben Tage im Trainingslager und Holger Kliem hat ja auf Facebook auch so ein bisschen mal erzählt, was so der Plan war, wie viel da eigentlich trainiert und gearbeitet wurde. Deswegen hat mich das jetzt eigentlich nicht so geschockt, oder Jonas? Also klar, natürlich hat es jetzt nicht wirklich Spaß gemacht, dann zuzuschauen. Nee.
2: Wenn man dann natürlich gegen den Zweitligisten dann äh, fünf Dinger fängt. Aber im Endeffekt, jetzt einen Tag später, wen juckt's? Es gibt keine Punkte dafür, ähm, wir haben nicht mit der Top-11 gespielt, wir haben dann irgendwann sogar in der zweiten Halbzeit extrem viele junge Spieler reingebracht, gerade in der Offensive ähm, Und ja, wie gesagt, es interessiert im Endeffekt keinen, jeder weiß es, der selber Fußball spielt, dass im Endeffekt oftmals die Vorgabe ist bei einem Testspiel, dass es läuferisch und vom Wille her stark sein muss, dass es quasi wie eine
1: Trainingseinheit ist, wie eine läuferische Trainingseinheit Genau, und es war jetzt auch nicht alles schlecht, muss man sagen. Und du hast es ja angesprochen, das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Wenn man auch die Einwechslungen gesehen hat, gegen Ende wäre vielleicht noch was möglich gewesen, wenn man halt nicht mit Teilen der zweiten Mannschaft gespielt hätte oder sogar mit ähm, U-19-Spielern. Also es haben Spieler gespielt wie Kölle, Ott oder Semizahin oder Shahin, den ich aber explizit loben muss, der hat einen Traumpass gespielt auf Babu. Ja. Er hat wirklich einen Traumpass bespielt auf Bebu, der kam von Astoria Waldorf, kickt jetzt bei uns in der zweiten Mannschaft. Das sind aber natürlich Spieler, die haben kein Bundesliga-Format, das ist klar. Und Nürnberg hatte eben keine zwei Testspiele in einem Tag, hat deswegen den ganzen Kader. Und wir haben das ja aufgeteilt. Ihr habt es ja gesehen, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt habt, um 13 Uhr war der geheime Test gegen Fürth, wo quasi die eine Hälfte ähm, der, der Top-Spieler der ersten Mannschaft genommen wurden und dann... Die zweite Hälfte, gemischt eben mit U23 oder sogar U19. Am Ende war ja sogar im Tor ähm, Noll und davor Philipp. Also äh, sogar ein, glaube ich, U19-Torhüter tatsächlich. Noll ist, ist 17 Jahre alt, wir haben das äh, uns angeguckt. Das ist natürlich alles äh, sehr löblich, aber ja. wenn man das natürlich in der Breite vorkommt, muss man natürlich sehen, dass man Nürnberg jetzt nicht so massiv überlegen ist. einfach. Ja, und Luca Philipp ist auch 19. Also wir haben dann am Ende
2: dann doch sehr viele junge Spieler gehabt. Und deswegen... Es ist nichts Neues. Jeder, der so ein bisschen Testspiele verfolgt, obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, außer bei der TSG interessieren mich die anderen
1: Testspiele eigentlich auch kaum Nein,
2: von anderen Bundeskippen. Nicht Bundesliga.
1: auch null. Ich gucke halt, wie es so ausgeht und habe mich zum Beispiel über Schalke so ein bisschen amüsiert, ehrlich genau, gesagt. Genau, ja. aber das jetzt auch, liegt auch daran, dass das Schalke, da sich gerade
2: jeder so ein bisschen drüber lustig macht, weil die halt <lacht> selber so eine krasse Erwartungshaltung haben. Aber was war, war das gestern oder vorgestern, wo wir dann äh, zufällig gesehen haben beim Kicker, dass Dortmund mit einer sehr guten Mannschaft dann 3-1 gegen Feyenoord Rotterdam verloren hat. Ja, genau. Und so Sachen. Das ist aber oft tatsächlich erklärbar. Ja, natürlich, weil man kann einfach sehen, Hoffenheim hat zum Beispiel gestern Erstligist, der probiert dann halt mehr aus, ähm, hat dann, wie gesagt, zwei Spiele an einem, Spiel, ähm, äh, einem Tag natürlich, oder ähm, testet auch mehr Junge. Und Nürnberg hat wirklich eigentlich. Wenn man sich die Aufstellung von Nürnberg anguckt, die hätten so ein Zweitligaspiel, ein Punktspiel bestreiten können. Sicher. Und dann ist natürlich fast sogar der Zweitliga, die Zweitligamannschaft, überlegen natürlich. Weil wenn wir, wenn wir überlegen, wir hätten eigentlich die Hälfte war erste Mannschaft, also erste Bundesliga und viele waren auch auf äh, Regionalliganiveau unterwegs. Dann eine, eine nicht eingespielte oder, Mannschaft. Oder U19 Bundesliga sogar. Ja, das heißt, dann nicht eine eingespielte Mannschaft. Und deswegen. Also natürlich war es ein bisschen erschreckend, wie viele wie viele Kopfballduelle wir dann doch verloren haben, die zu Toren geführt haben. Genau, da
1: muss man natürlich nochmal mal vielleicht äh, gucken, aber das wird Hönes sicher auf dem Schirm haben jetzt nach dem Spiel. Ja, ja, genau. Deswegen also, wer das jetzt an die an die große Glocke hängt, der ist
2: dann bestimmt ein bisschen äh, schief gewickelt, aber ich glaube, dass die, dass der Großteil unserer Hörer und
1: auch der TSG Fans äh, clever genug sind, das jetzt nicht so hoch zu hängen, dieses Ergebnis. Ja, und immerhin gab es ja das 7 zu 1 gegen Wiesbaden, das wir schon besprochen haben, und das 1 zu 0 gegen Fürth. Klingt natürlich jetzt nicht überragend, 1 zu 0 gegen Fürth, aber auch da muss man sehen, da haben eben dann auch viele Spieler gefehlt. Eben wie wir es ja gerade erklärt haben. Und deswegen ist dieses 1 zu 0 eigentlich auch völlig ähm, zufriedenstellend und es wurden ja auch einfach Sachen ausprobiert. Ja, was mich natürlich auch noch sehr gefreut hat, ähm, die zwei Tore hat ja
2: beide Jao ähm, Klaus geschossen, also natürlich ein Spieler, den wir jetzt noch, äh, den wir jetzt zwei oder drei Jahre sogar ausgeliehen hatten, der jetzt zurückkommt, so ein bisschen der Kicker und so betitelt es ja immer so äh, auf den Fußstapfen von Joe Linton. Ja. Oder ja, so. genau. Weiß man natürlich nicht, aber dass er auf jeden Fall da zweimal getroffen hat. Das erste Tor, gleich in der dritten Minute, das war natürlich so ein klassischer, so ein klassischer Mittelstürmer. Richtiges Mario gomez tor als er noch, als er noch auf Champions League-Niveau gekickt hat, Mario Gomez. Und dann das, das nächste Tor, das war jetzt nicht ultra schwer. Aber da hat mich es beeindruckt, dass er dann bei diesem Gewusel mit Bebu auf der Linie dann wie wirklich wie ein Panzer von hinten plötzlich angerollt kam
1: und komplett durchgezogen hat und den Dinger mit Wille ja, reingeschossen hat. Ja, der wollte hat. den unbedingt machen. Der hat nicht, nicht noch gewartet, taktiert, ja. Und jetzt mal ganz ohne Quitz, äh, Witz, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt und wollte auch diese Folge jetzt nochmal ansprechen. Ich bin wirklich der Meinung, also Punkt 1, wir werden keinen Mittelstürmer mehr verpflichten. Punkt 2... João Klaus kann tatsächlich das Potenzial haben für einige Einsätze in der Bundesliga und sich daran pirschen. Ich glaube, würde mich, mich, mich würde es persönlich sehr überraschen, wenn der ständig auf der Tribüne sitzt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich auch nicht. Einfach auch, weil er der richtige Stürmertyp ist. Ich glaube, er ist 1,90. Ja. Und sagen wir mal so, schlecht am Ball ist es nicht. Der hat nicht auch umsonst in der österreichischen und davor in der finnischen Liga wirklich, wirklich gut gespielt und ähm, ist immer noch in einem. Guten Alter, wir haben auch rausgefunden, der hat übrigens auch schon neun, neun Spiele Europa League Erfahrung, acht Spiele Champions League Erfahrung und da auch schon getroffen. Also, wir erhoffen uns viel von dem und auch unser Partner von Hoffenews, News, insbesondere Jakob, meinte ja, dass er da äh, eigentlich ziemlich optimistisch ist, was Joao Klaus betrifft.
2: Ja, und in, in unserer äh, Folge 23, das
1: Transferkarussell,
2: habe ich ja meinen Wunsch geäußert, dass ich da gerne Jean-Pierre in Same sehen würde. Obwohl, da braucht man sich jetzt natürlich nicht an dem Namen aufhängen. Damit das war mein, nur ein Beispiel. Genau, damit meinte ich einfach nur, das ist ein 1,88 großer richtig bulliger Stürmer, der jetzt über 30 Mal getroffen hat bei den Young Boys Bern. Und du hattest ja damals dann sogar Jao Klaus schon auf der Rechnung. Das habe ich ihm damals noch nicht so zugetraut. Aber jetzt, muss ich sagen, ein paar Wochen später, ich habe ihn gesehen, es würde jetzt nicht wirklich Sinn machen, jetzt noch einen, wenn man Jao Klaus hat, wenn man jetzt noch einen wuchtigen Stürmer verpflichtet. Weil jetzt haben wir so jemanden im Kader ist natürlich dann immer Trainersache Gegnersache, ob du ihn auch wirklich bringst, ob das jetzt ein Gegner ist, wo man sagt, okay wir spielen mit einem Dabur und mit einem Kramaric vorne drin, verändert das Spiel natürlich komplett, ob du mit einem Schau Klaus vorne drin äh, spielst aber damals ähm, das mit Insame habe ich eben so gemeint ich habe einfach Bock darauf und ich glaube, das braucht auch jeder Bundesligist. 80. Minute, du liegst zurück. Dann hat man keinen Bock als gestandener Bundesligist, wie Bayern früher, Daniel van Beuten vorne reinzustellen, sondern da kann man doch auch mal <lacht> einen Stürmer vorne reinstellen, der vielleicht auch mal was mit dem Köpfchen ja, kann. Oder wie Nagels mal einfach einen vierten Stürmer einwechseln. Genau. Eben, genau. Und jetzt dadurch, dass wir Adam Czolloy dann verloren haben, der ja auch dann mal für ein Kopfballtor gut war, jetzt mit Jao
1: Klaus bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Wir haben nichts zu verlieren mit ihm. Deswegen. Und der ist ja auch von uns gescoutet worden. Also unsere Scouting-Abteilung, die wirklich einen sehr guten Job gemacht hat, hat ihn ja auch. Wann, wann war das? Wann haben wir ihn verpflichtet? Ich sehe gerade 2017. Da war er 20 Jahre alt. Und ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt
2: drauf. Genau, haben wir damals von Gremio Porto Alegre, also aus der brasilianischen ersten Liga, geholt. Das ist ja eh einer äh, der Top-Clubs da auch, Porto genau. Alegre, glaube ich. Ja, und das ist ja eh ein beliebtes Scouting-Ziel der TSG, also dass da viel gescoutet wird. Sieht man ja auch, Femino, Carlos Eduardo, kam nicht Luis Gustavo auch aus Brasilien oder jetzt
1: Lucas, Lu Lucas Ribeiro. Also Brasilien ist auf jeden Fall äh, sehr beliebt. Ja, da haben wir offensichtlich ein wirklich gutes Scouting-Netzwerk dort. Äh, versuchen wir doch nochmal kurz ein bisschen allgemeiner aufs Trainingslager oder vielleicht so ein bisschen zu gucken, was wir da quasi jetzt als Fans oder als Analysten quasi gelernt haben. Was ich ganz spannend fand, wir haben auch ein bisschen ähm, uns unterhalten mit unserem Hörer Felix, vielen Dank, ähm, und so ein bisschen das System uns angeguckt. Wir haben ja darüber geredet, dass es eher so ein 4-3-3 war. Mittlerweile kann man schon eher erkennen, dass es vielleicht wirklich, der Kicker hat es jetzt auch geschrieben, ein 4-1-2-1-2 vielleicht sogar ist. Aber wenn ihr mal drauf achtet, insbesondere in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg, das ist schon sehr flexibel. Es ist wirklich extrem flexibel. Also es ist wirklich, man kann nie so genau
2: sagen, was es wirklich ist. Ich habe es ja mit dir auch drüber gehabt. Ja. Manchmal könnte man wirklich, also wenn man jetzt quasi screenshottet das Bild, genau. ist es manchmal tatsächlich wirklich ein lupenreines 4-3-3, wenn sich zum Beispiel Kramaric nach vorne fallen lässt. Manchmal ist es dann plötzlich eben eine schöne enge Raute, 4-1-2-1-2 mit einem 6er, zwei 8er, 10er und zwei Stürmern, die sehr breit stehen. Manchmal ist es aber auch eher so ein 4 3-1-2, also mit so drei Achtern, einem Zehner. Also das kann man nicht so genau sagen, es ist wirklich ähm, sehr flexibel. Und das gibt ja auch einfach, unsere Spieler geben das ja auch her. Also wenn du einen Kramaric hast, der, sagen wir mal ehrlich, selbst wenn du sag, zu Kramaric sagst, du bist heute Stürmer, ich, der, der, der wartet nicht vorne auf den Ball, der holt ihn sich überall. Und deswegen ist Kramaric eben, und auch ein Baumgartner, ein, ein Geiger, sind ähm, die perfekten Spieler eben für so einen flexiblen flexible ähm, Formation.
1: Ja, absolut. Und ähm, der Kicker hat es auch geschrieben, mir ist nicht ganz klar, woher sie das wissen. Ähm, sie haben auch über das fürth geschrieben, irgendjemand muss da gewesen sein oder irgendwelche Daten müssen sie bekommen haben. Sie schreiben nämlich, auch da wurde diese, dieses Rautensystem verwendet und da hat Grillich eben auf der 6 gespielt statt Vogt. Darüber haben wir ja auch schon mal geredet in der letzten und vorletzten Folge. Ihnen ist aber aufgefallen der Unterschied, dass Vogt sich, und das ist ja auch relativ leicht erklärbar, deutlich mehr fallen lässt und eben diese bekannte Quarterback-Rolle spielt und Grilic das eben nicht getan hat und Grilic meistens auf der 6 geblieben ist. Und das finde ich ganz spannend, dass man vielleicht diese zwei taktischen Alternativen überlegt. So ein bisschen wie mit Joao Klaus, dass man sich überlegt, okay, ist das ein, ist das ein Gegner, gegen den man einen wuchtigen Stürmer braucht, um die Bälle in der Luft festzumachen, so, weißt du? Das wird, glaube ich, gerade von Hönes getestet, so ein bisschen. Wobei wir ja auch festgestellt haben, Grillic könnte diese Quarterback-Rolle sicherlich auch spielen, auch wenn er natürlich einen deutlich stärkeren Offensivdrang als Kevin Vogt hat. Das ist halt eben
2: der Punkt. Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass Sebastian Hoeneß vor beiden Spielen mit beiden Spielern geredet hat und wirklich gesagt hat, Vogt und Grillic sollen sie komplett anders interpretieren. Dass er jetzt zu Vogt gesagt hat, lass dich mitten reinfallen und zu so Grillic macht es eben nicht so oft. Ich glaube, dass es einfach ähm, andere Interpretationsarten der Spiele sind. Kann
1: sein. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wissen
1: wir natürlich weil das Weil
2: wirklich, es ist ja wirklich so, also ein Grillitsch, der hat ja wirklich schon extrem Offensivdrang. auch wenn er jetzt vielleicht nicht so oft aus der zweiten Reihe vielleicht abzieht oder so. Naja. Macht er auch ab und zu, aber ähm, sagen wir es mal so... Er hat auf jeden Fall äh, den deutlichen Drang, nach vorne zu gehen. Und das unterscheidet ihn maßgeblich von Kevin Vogt. Aber, aus was wir jetzt wirklich rausziehen können, aus den Spielen, aus dem, aus dem Trainingslager am Tegernsee, also zwei Erkenntnisse auf jeden Fall, kann jetzt jeder TSG-Fan sich eigentlich sicher sein. Kevin Vogt, mit Kevin Vogt wird geplant, aber mit ihm wird nicht in der Innenverteidigung geplant. Da bin ich mir relativ sicher denke mittlerweile. Ich, denke ich auch. Und das Zweite ist, Robert Sko ist Linksverteidiger. Der wird als Linksverteidiger eingeplant,
1: auch in der Viererkette. Ja, da gab es jetzt ja auch wieder Artikel dazu, aber man hat auch einfach, es hat schon gereicht, die Testspiele zu verfolgen. Er spielt einfach diese Rolle. Gegen Nürnberg war es halt ehrlich gesagt schwer zu beobachten, aber es ist halt sicherlich geplant, dass er trotzdem halt diese Wege macht. Und wie gesagt, ich habe ja oft gesagt, und dazu stehe ich grundsätzlich auch, dass Robert Sko und Viererkette schwierig ist, wenn man es aber taktisch irgendwie hinkriegt, dass er trotzdem mit nach vorne arbeitet und seine Flanken aus dem Halbfeld machen kann und vielleicht mal einen Distanzschuss, okay, dann bin ich dabei, muss man dann halt irgendwie kom kom kompensieren, indem dann vielleicht der Sechser oder vielleicht, sag wir mal, Sekou auf der Acht irgendwie quasi mit absichert in solchen Situationen. Das ist ja alles möglich. Ja, das ist ja, das sind ja die Basics vom Fußball, dass, ja.
2: sowas, dass sowas passiert. Also es braucht mehr keinem erzählen, dass keine Ahnung, wenn jetzt ein Posch, denkt er muss nach vorne gehen mit dem Ball oder hat eine Lücke und geht nach vorne, dass dann automatisch bei einem Kontakt quasi Seku oder Grillic in die Viererkette geht. Also das sind die absoluten Basics, das braucht man den Profis natürlich nicht zu erzählen. Ähm, aber ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass Go in die Rolle hineinwächst. Also wenn man jetzt wirklich sagt, du mit dir wird geplant als Linksverteidiger, das Einzige war, wo er natürlich noch eine Schwäche hat, weil er hat ein ordentliches Tempo für einen Linksverteidiger, er hat ein gutes Passspiel, er hat natürlich einen guten linken Fuß, mit dem er auch schießen kann, mit dem er ähm, auch flanken kann, hat er auch schon des Öfteren bewiesen. Sicherlich. Das Einzige, was ihm eben fehlt, ist vielleicht so ein bisschen die defensive Cleverness im Zweikampf. Aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er sich da auf jeden Fall weiterentwickelt. Wenn er jetzt wirklich gesagt bekommen hat, dass er jetzt die Rolle nicht nur macht, weil kein Besserer da ist, sondern dass mit ihm geplant wird. Es wird kein LV gekauft, weil wir Roberts Go haben. Genau. Und wenn das passiert und alles darauf äh, ausgelegt wird, dann kann das auf jeden Fall gut gehen.
1: Ja, sicher. Und ich hatte ehrlich gesagt aber auch nie das Gefühl, jetzt nehmen wir mal Nico Schulz als unseren Parade-Linksverteidiger, weil der halt wirklich, muss man sagen, am besten funktioniert hat im damaligen System. Ich fand nicht, dass das in der Defensive ein Zweikampfmonster war. Liegt übrigens vielleicht auch daran, dass er überhaupt kein ausgebildeter Linksverteidiger ist, Schulz, sondern ein ausgebildeter linkes Mittelfeld oder sogar links außen. Ja, also ja, parallelen ja, quasi. Ich, ich
2: habe ja schon öfter Witze darüber gemacht. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal erwähnt. Das ist eigentlich von kompletten Anlagen her ein linker Flügel oder ein linkes Mittelfeld. Aber sein Abschluss vom Tor ist einfach nur so schlecht, dass er irgendwann weiter nach hinten gegangen von ist. Von Schulz? Ja. ja.
1: ja. Und man muss auch sagen, der rechte Fuß von ihm ist quasi nicht existent gewesen. Oder äh, 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 ihn gibt es ja noch bei Dortmund. Ich hoffe, dass es für ihn jetzt besser läuft oder keine Ahnung, was da genau passieren wird. Habe ich jetzt noch nicht genau auf dem Schirm, aber... Ja, da drücken wir ihm auf jeden Fall alle Daumen, dass
2: da für Nico in der Zukunft auch noch egal, wo ihn sein Weg hinführt oder bei Dortmund, dass er da
1: auf jeden Fall noch sein Glück findet. Ja, definitiv. Und das Gleiche tatsächlich... Es gab jetzt neulich ein QA von Pavel Kaderabek auf der äh, Hoffenheimer Insta-Seite und da wurde er auch gefragt: sehr interessant, hast du früher auf einer anderen Position gespielt? Und er hat gesagt: ja. Er war erst Stürmer und dann rechtes Mittelfeld und ist dann quasi auch immer nach hinten gerutscht. Und seine eigene Erklärung war: naja, er hat halt nicht oft getroffen. Und das kann ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen. Wir sind ja beide wirklich, ähm, muss man sagen, extreme Kaderabek-Fanboys, aber. Abschluss ist wirklich nicht seine Stärke, er macht zwar seine Tore ab und zu, einfach weil er die Wege geht und sein Kopfballspiel wirklich nicht schlecht ist, aber wenn der halt aus 16, 17 Metern draufzieht, da ist nicht so, ist nicht so volksversprechend wahrscheinlich.
2: Ja, wenn er mal trifft, dann ist es eher so ein Kopfball. Aber er ja, die hat jetzt, Flanke oder so, Genau, ja. genau, also er, er hat manchmal gar nicht so den Blick aufs Tor, aber... Ähm ja, der hat wahrscheinlich einfach nur in der Jugend vorne gespielt, weil wenn er jetzt Profi geworden ist und er hat damals vielleicht noch nicht bei einer Profimannschaft gespielt in der Jugend. Ja, oder halt
1: in Tschechien, wo jetzt auch ja, nicht ja. so die Breite da, bist da du, ist.
2: Da, da bist du natürlich mit Abstand der Beste. Und, und der Schnellste vielleicht auch. Genau, genau. Und dann, dann stellt man natürlich nicht mit Abstand das größte Talent irgendwie als Rechtsverteidiger hin. Natürlich dann, wenn man dann in die, in die mehr immer mehr ins, ins Profi in den Profibereich kommt und alle sind auf einem Niveau, dann kann man natürlich schon sagen, okay, der hat einen besseren Abschluss, der hat ein besseres Tripling. Kaderabek, Pferdelunge, Zweikampf stark, gute Flanke, perfekter Rechtsverteidiger, Kopfball stark. Also deswegen rechter Außenverteidiger, Rechtsverteidiger wie gemacht für Pavel Kaderabek. Überragend. Ja.
1: Und man merkt es auch in der Vorbereitung. Also mich würde es sehr, sehr überraschen, wenn ihn ein ähnlich, also wenn er jetzt wie bei wie bei Schröder ab und zu gebencht werden würde oder eben diesen rechts part spielen würde, das kann ja. ich mir fast nicht vorstellen. Kann ich vorstellen, mir gar nicht vorstellen. Es, es
2: zeigt ja auch so ein bisschen, dass die einzige Konkurrenz auf rechts als Rechtsverteidiger, wenn Kaderabek mal eine Pause braucht im Test spielen, ist ja. ja momentan Akpokuma. Und das heißt, finde auch, ich sehr überraschend. Ja, das ja, er hat halt, er hat halt er ist halt der, der, der schnellste, denke ich mal von den Innenverteidigern. Ja. Also er hat schon, er, er ist halt, er hat halt einen Antritt wie ein Sprinter und ist jetzt vielleicht nicht der wendigste, aber er ist schon gut schnell unterwegs. Nee, ich würde andersrum sagen: sein Antritt ist nicht so gut, aber seine Sprintgeschwindigkeit ist gut. Genau, das ist so, genau meinst das, du, oder? Das, das meine ich genau, Aber er ist jetzt natürlich kein könnte mir sogar vorstellen, dass er sogar auf, auf 50 Meter, auf 100 Meter deutlich schneller ist als ein Jaden Sancho. Aber er kriegt halt diese, diese
1: Wendigkeit nicht auf dem Platz. Auf 10 Meter hat er halt keine Chance gegen Jaden Sancho. Und beim Fußball spielt ja eine 50 Meter Sprint ehrlich gesagt gar keine große Rolle. Das weißt du ja auch wahrscheinlich. Im seltensten Fall. Im seltensten ja. Fall, ja.
2: ja aber das, damit wollte ich sagen, dass quasi Kaderabek kaum Konkurrenz hat. Auch Brannett. Wird eigentlich zum Großteil vernachlässigt, wenn er mal spielt. Links, oder? Wenn überhaupt spielt er mal links, aber er wird, da hat sogar eigentlich Staphylidis mehr Anteile bis jetzt.
1: Überrascht mich so ein bisschen. Den, also, wir, den wir ja eigentlich schon totgesagt haben, muss man ehrlich wir sagen. Wir haben den quasi schon verkauft, muss man sagen. Liegt aber nicht nur an uns, dass wir ihn irgendwie nicht mögen, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht, das waren ja auch die Gerüchte einfach. Es gab zwei ziemlich äh, krasse Gerüchte, dass er entweder, glaube ich, nach Thessaloniki geht. Oder äh, was Trabzonspor. War's? oder? Ja, Park ist das Tessa Park Tereson, Niki oder, oder Tapsonspor. sonst genau. Und es kann ja auch sein, dass da eventuell noch was passiert. Ähm, ich glaube, die Frage ist halt jetzt, mit dem plant man eher als Backup oder braucht man sogar beide? Weiß ich nicht genau. Die Frage ist halt auch, sieht Hönes akpo als Backup-Rechtsverteidiger? Weiß ich nicht. Wäre halt so ein bisschen bitter für ihn, weil das ist natürlich keine Rolle, in der er sich wahrscheinlich krass zeigen kann. Und er hatte jetzt einfach keine leichte Saison. Aber das ist jetzt wirklich viel Spekulation. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, ich bin mir relativ sicher, dass es bei dieser Viererkette bleibt. Darauf deutet viel hin. Dass es natürlich immer wieder die Möglichkeit gibt, das hat jetzt auch bewiesen, dass äh, äh, Vogt oder Grillich ein bisschen nach hinten rücken und den Spielaufbau mitmachen als Sechser. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Nagelsmannsche Dreier- oder Fünferkette sozusagen zurückkriegen. Sehe ich jetzt aber eigentlich gar nicht so problematisch.
2: Nee, das ist überhaupt nicht problematisch, weil... Wäre eher schlimm, wenn man sagt, man sucht einen Trainer, der, der der quasi Nagelsmann nachahmt. Ist ja gut, wenn ein Trainer dann eine eigene Philosophie hat. Und was eben den TSG-Fans und auch uns jetzt mal wichtig war, dass auf jeden Fall versucht wird, offensiv zu spielen. Und diese, also natürlich, wir haben jetzt... Das noch, wird definitiv also das will ich gar nicht bestreiten, das, wird, das, das muss man sagen. Das wird auf jeden Fall so sein. Was, was natürlich dann sein kann, dass wir gegen stärkere Gegner auch mal ins offene Messer laufen. Aber
1: das hat Nagelsmann auch oft genug gemacht. Also deswegen, das war ja vielleicht seine große Schwäche, wenn man jetzt ein, die Achillesferse von Nagelsmann, dann, dass er quasi diesen pragmatischen Fußball nicht konnte, nicht wollte vielleicht eher. Er hat,
2: also die Achillesferse von Nagelsmann ist eigentlich, dass er quasi seine Leistung nicht über die Ziellinie bringen konnte oftmals, weil er quasi dann zu gierig war auf die Vorentscheidung oder so oder ja, vielleicht äh, einfach, nicht mauern wollte oder sowas und hat dann in der 89. halt eher noch einen Stürmer gebracht, der dann quasi vorne auf die Innenverteidiger drauf rennt als noch ein Innenverteidiger. Richtig, ja. Aber es ist ja, extrem junger Trainer, der wird Weltklasse. Jetzt mit Leipzig im, im Halbfinale hätte es ihm sehr ge, äh, gegönnt, wenn er da auch ins Finale gekommen wäre, natürlich, äh, gegen Bayern. So macht es jetzt Paris heute Abend gegen Bayern. Mal schauen, wie das ausgeht. Aber auf jeden Fall, junger Trainer wird sich auch noch weiterentwickeln.
1: Absolut. Und man muss ja auch sagen, es ist euch ja als, als Fans allen klar, aber gerade in der ersten Saison hat er einfach aus Hoffenheim, aus einer Mannschaft, die vielleicht mit dem Kader man auf Platz 8, 9 erwartet hätte, manche sogar schlechter, weil sie ja um den Abstieg gespielt haben, hat er, wie viel da wurde er in der ersten, so Fünfter? Ich weiß es gar ich nicht. Glaube, vierter. In der ersten vollständigen. Vierter und vierter. dann Dritter, ne? Vierter, Dritter, ja. Wenn man das nochmal so rückblickend betrachtet, kann man es kaum fassen, ehrlich gesagt. Dann
2: ähm ja, in seinem dritten Jahr dann Neunter, obwohl wir da auch extrem viele Punkte geholt haben. Spielerisch
1: geholten, waren wir da auf jeden Fall besser, muss man sagen. Aber das spielt ja gar keine so große Rolle. Aber darauf wollten wir hinaushalten. Ja,
2: aber das, das, das Wahnsinnige ist einfach, was er aus manchen Spielern rausgeholt hat. Das war ja. Also ein, ein Benny Hübner zerrt immer noch davon, was Nagelsmann aus ihm gemacht hat. Benny Hübner zerrt immer noch davon, was Nagelsmann aus ihm gemacht hat. Das ist Ja, das aber ist er hat es jetzt auch
1: unter anderen Trainern bewiesen. Schreuder zum Beispiel hat ihm in dem Amt bestätigt. Er, nee, anders. Er wurde Kapitän unter Schreuder, ja. so rum. Ähm, er war absoluter Stammspieler unter Schreuder und darauf deut, es deutet alles darauf hin, dass er das auch bleibt. Man muss aber sagen, offiziell, Hönes hat gesagt, offiziell gibt es noch keine Entscheidung, aber er sieht jetzt eigentlich keinen großen Handlungsbedarf, hat er gesehen. Er will jetzt nur nicht, er meinte, er will schon ein paar Wochen warten, um so ein bisschen auch zu verstehen, wie die Hierarchien ist. Und das finde ich eigentlich auch clever. Wenn man jetzt natürlich sagt, wenn Hünnes jetzt nächste Woche sagen würde, wir werfen alles komplett um, das wäre natürlich riskant, aber sich es anzugucken, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, würde ich sagen, das ist eine so Diagnose quasi. So
2: viele Möglichkeiten gibt es für mich auch gar Eben. nicht. Das heißt, man könnte rein theoretisch noch Baumann. noch irgendwie Baumann zum Kapitän machen, aber da fragt man sich auch das, das, warum sollte man jetzt das machen, Baumann? Ich glaube, Baumann ist eh jemand mit einem extrem hohen Standing im Team. Ich denke der, auch. der eh fast, also redet wie ein Kapitän und Hübner genauso.
1: Also ich glaube, Man könnte da gar nicht so viel ändern, glaube ich. durch eine. Durch da, eine da
2: würde man mehr intern Stress erzeugen, ja. wenn man da jetzt noch auf Krampf irgendwie so eine, so eine Änderung... Da, würden, da, da würde man den Medien zu viel Futter geben. Was ist denn da wieder los in Hoffenheim? was weiß ich, Hübner vor Absprung, sonst irgendwas dabei war es einfach nur. Deswegen glaube ich nicht, dass da noch was passiert. Hübner wird auch in der nächsten Saison unser Kapitän sein, bin ich mir Dann relativ denke sicher. Ich. Die
1: einzige Möglichkeit wäre halt gewesen, wenn jetzt, äh, was weiß ich, jetzt gesagt hätte, okay, Hübner ist für mich eigentlich eher ein Backup. Dann kannst du ihn halt fast nicht im Amt bestätigen, wobei das ja eine Saison mit Polanski auch ganz gut geklappt hat eigentlich. Klar, es gibt auch, es gibt auch Kapitäne, die äh, gar nicht Stamm spielen
2: oder am Ende nicht mehr Stamm gespielt haben.
1: Ja, oder eher Einwechselspieler sind, ja. So ist das. Ein Thema müssen wir natürlich noch kurz ansprechen. Hat für, bei Twitter für große Furore gesorgt. Alfred Schreuder wird der Koman von Ronald Koman. Danke, Luis, für, diesen, für dieses Wortspiel. Ja, ich kann mich, ich, ich kann mich ka kaum auf dem Stuhl halten. <lacht> Sagen wir mal so, geschrieben ist es besser. <lacht> Glaubt mir äh, an den Empfangsgeräten. Ähm, nein, ihr habt es alle mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt Koman ausspricht. Wir haben eben uns drüber unterhalten. Da heißt Kömann, es Kömann. Koman, Köman. Ich weiß es nicht. Schreibt uns per Insta, wir wissen es nicht genau. Ja, das Einzige, Jedenfalls wo wir uns
2: relativ sicher sind, dass es nicht Kingsley Koman ist, sondern... Ronald
1: Koeman. Eieiei. <lacht> so, wo waren wir? Alfred Schreuder wird der Co-Trainer äh, beim FC Barcelona. Hat natürlich für einige Häme gesorgt und äh, für Tweets wie Yes, endlich Messi als Linksverteidiger.
0: <lacht>
1: Aber das ist natürlich auch sehr, sehr erklärbar, weil Schreuder einfach gerade als Co-Trainer einer der arriviertesten ist, den er so finden kann und offenbar auch einer, der sich sehr in den Dienst des Trainers stellt. Ihr müsst mal bedenken, der war Co-Trainer bei hüb Stevens, ein eher defensiver, pragmatischer Typ. Bei Nagelsmann mit, was weiß ich, sehr riskantem, sagen wir mal, Hurra-Fußball, ähm, hat selber wahrscheinlich eher diese pragmatische Linie, wie wir gesehen haben, auch wenn er das immer anders verkauft hat. Und jetzt wird er sich eben in den Dienst von bei Koma Ajax, stellen. Bei Ajax auch noch mit Ter Ah, Haag. genau, bei, bei Ter Haag auch ein sehr sehr offensiver Fußball mit Gegenpressing.
2: Ja, aber er wird, er wird einfach ein, ein sehr angenehmer ein sehr angenehmer Co-Trainer sein, mit auch, äh, der sich auch gut einbringen kann. Und er wird auch einfach gut, äh, gut äh, vernetzt sein. Sonst wäre würde er, würde jetzt nicht wieder, vielleicht ist auch äh, Koman einfach ein, ein, ein sehr enger Freund von ihm oder die kennen sich schon. Ja, schon ja beides Holländer, wieder. das wissen wir schon mal. Genau, <lacht> genau. Also deswegen ist ja auch nicht
1: unsere Baustelle. Ich freue mich für ihn, dass er wieder einen Job gefunden hat. Ich bin ihm jetzt auch nachträglich überhaupt nicht irgendwie böse oder so. Das ist, Nö, das, überhaupt nicht. Also das sind ja manche Fans schon, muss man ehrlich sagen. Ja. Yeah. Ähm, aber mein Gott, also er hat das Möglichste getan und er war auch einfach trotzdem maßgeblich daran beteiligt, dass wir es in der Europa League geschafft haben. Eben, eben. Wir, wir waren ja da eh so immer so ein bisschen... Wir waren am Ende siebter, ne? Ja, und wir haben ja
2: eh immer so ein bisschen versucht, auch als Schröder noch Trainer war, das nicht so ganz emotional zu sehen, sondern immer noch ein bisschen erst zu überlegen, okay, ist es ist jetzt alles wirklich so haben ihn ja auch lange verteidigt und deswegen ist jetzt glaube ich auch der richtige Schritt gewesen ging ja dann alles gut dann mit Kaltenbach Weltklasse letzten vier Spiele ja, und deswegen wir können glaube ich zufrieden sein mit unserem neuen Trainer also ich bin sehr zufrieden eigentlich bis jetzt aus allen Sicht äh, aus allen von allen Sichtpunkten aus bin ich jetzt bin ich jetzt eigentlich zufrieden bis jetzt mit Sebastian Hönes ja ähm, und dass Schröder jetzt auch wieder einen neuen Job gefunden hat freut mich auch für ihn ja, definitiv. Und damit also, kann man dann auch, würde ich sagen, mal das Thema dann beiseite legen
1: und kann dann quasi beide Parteien in die Zukunft gucken. Ja, und natürlich verstehe ich die, hum die humorischen Tweets trotzdem, aber ich glaube, den meisten Fans ist klar, dass er wahrscheinlich einfach ein sehr fähiger Co-Trainer ist. Ob man jetzt das Kapitel Hoffenheim und Schreuder als positiv, negativ oder neutral bewertet, bleibt jedem überlassen. Ich glaube, ich würde es eher als, ja, eher neutral bewerten wollen, aus mehreren Gründen, auch weil ist ja irgendwie am Ende dann doch ein bisschen komisch auseinander aber mein Gott, er hat uns auf Platz 7 gebracht und ähm, das ist ja schon keine allzu schlechte Leistung. Und damit sind wir eigentlich inhaltlich für diese Woche durch. Wir haben noch ein bisschen was auf Social Media bekommen. Ihr könnt uns auch immer gerne schreiben. Bei Instagram einfach Hoffefunk suchen und gerne abonnieren oder bei Facebook beispielsweise gerne auch unserem Partner Hoffenews folgen, dem könnt ihr auch schreiben, das lesen wir auch. Und da werdet ihr dann auch immer informiert, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, wenn eine neue Folge kommt. Die nächste Folge wird wahrscheinlich dann am nächsten Wochenende kommen.
2: Genau. Und wir haben dann auch eine Nachricht bekommen. Ähm, da, da wurden wir sehr gelobt, dass unsere Arbeit bewundert wird und dass er unsere Folge immer bei ähm, Apple, Google und Co. hört. Und dass er, denn, dass er unsere Folgen tatsächlich sogar im äh, Telekom-Shop auf der Arbeit hört. Und dass mittlerweile seine Kollegen auch schon fast Hoffenheim-Fans geworden sind. So ist richtig. <lacht> und jetzt hat er noch eine Frage. Ich hätte da mal eine Frage. Meine Favoriten bei der TSG sind zurzeit Sko, Gacinovic, Brun Larsen und äh, Grillitsch. Und besonders letzterer macht ihm eben Sorgen. Mit Grilic verbindet er eben große TSG-Momente, wie eben auch das erste Champions-League-Tor in der Vereinsgeschichte.
1: Oh, stimmt. Ja, genau, stimmt
2: und seine Frage ist jetzt eben, denkt ihr Nagelsmann, bekommt ihn wirklich zu RB? Und da muss ich jetzt mittlerweile sagen, mich hat die Schlagzeile auch sehr erschüttert, weil ich Grilic auf jeden Fall behalten will, ja. aber ich bin mir mittlerweile zu 99% sicher, dass es in diesem Sommer auf keinen Fall mehr passieren wird und dass Grillic mindestens noch dieses Jahr bei uns bleiben
1: wird und fest mit ihm geplant wird. Definitiv, ich auch und ich habe auch gelesen und man merkt es auch in den Testspielen, es wird schon massiv mit ihm geplant, also es wäre wirklich, ich glaube, für Höhnes schwer zu verkraften, den zu verlieren. Und, und er ist
2: auch wirklich ein absoluter Schlüsselspieler mittlerweile es ja. wird ihm auch auf jeden Fall so kommuniziert, er wird mit ihm so kommuniziert werden, sodass es natürlich auch für ihn ein enormer Reiz ist, vielleicht Europa League zu spielen als so eine krasse Achse. Oder jetzt auch als Führungsspieler, er ist ja jetzt auch schon mehrere Jahre bei uns und auch schon mittlerweile in einem Alter, wo man das von ihm verlangen kann, anstatt jetzt eben bei RB einer von vielen zu sein, auch wenn man es natürlich als ähm, Trainerliebling, als Wunschkandidat dann vielleicht doch ein bisschen einfacher
1: hätte. Aber dieses Jahr bin ich mir relativ sicher, dass Grilic bei uns bleibt. Ja, ich auch und es liegt ja auch so ein bisschen daran klar, Nagelsmann hat ihn massiv gelobt und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht mal gefragt hat, wie es denn ausschaut, aber so schwer mir das selber fällt, der Kader von RB hat uns einfach mittlerweile, was die Breite angeht und auch was die Einzelspieler angeht, so überholt, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob ein Florian Grillitsch wirklich so viele Minuten bekommen würde. Ich glaube, ich habe sogar mal irgendwann, es war vielleicht vor vier, fünf Folgen, als das Thema wirklich noch heiß war, äh, vorgelesen, wer so auf der 6 und 8 bei Leipzig verfügbar ist. Und da muss man sagen, da wäre Leipzig schon, äh, da müsste Grillitsch fast schon froh sein, wenn er jedes zweite Spiel spielen würde und es ist gar kein, gar kein Punkt gegen ihn einfach auch weil RB teilweise krasse Talente eingekauft hat oder entwickelt hat, die sogar noch jünger sind als Gr Grilich. Das ist auch keine 21 mehr, ne? Wie alt ist er denn genau? 25 wird er sein, bis so. Ja, ich hoffe mal so ungefähr, wenn ich wir was raus. <lacht> Aber genau, er ist jetzt nicht mehr in dem in dem Super Alter und ähm Leipzig ist mittlerweile eben ein klassisches Champions League Team, das muss man sagen und wir sind eben, ich finde, zu Recht auf Platz 6 und da können wir auch ungefähr hin von unserem Kader, würde ich sagen. Wie das in der neuen Saison wird, wenn wir dann auch noch im dritten Wettbewerb spielen, muss man mal abwarten. Apropos dritter Wettbewerb, im zweiten Wettbewerb, den DFB-Pokal treffen wir auf den Chemnitzer FC. Das wurde erst, warte mal, gestern entschieden, weil der Chemnitzer FC den Sachsen-Pokal gegen Eilenburg gewonnen hat. Das ist ein Club, der jetzt, also äh, Chemnitz, der aus der dritten Liga abgestiegen ist in die Regionalliga. Und da muss man schon sagen, äh, dass wir da deutlicher Favorit sind. Und natürlich ist es zum Beispiel ein leichteres Los als letztes Jahr die Würzburger Kickers. Ich habe mir mal so ein bisschen den Marktwert angeguckt. Ich glaube, der gesamte Kader von Chemnitz kommt auf 2,5 Millionen. Wir wissen alle, was der DFB-Pokal für Sensationen äh, äh, bringen kann, aber an sich ist es trotzdem eine glückliche Auslosung für uns. Und, und ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Genau, ich glaube, warte mal, wann ist das denn? In so zweieinhalb Wochen etwa? Drei Wochen? Um Gottes Willen. Ich glaube, in dreieinhalb Wochen etwa beginnt die Bundesliga. Etwa Mitte August. Äh, Mitte September, ne? Also, ihr merkt, Kalendarisch müssen wir uns noch ein bisschen sortieren. Ist ja auch alles jetzt terminlich deutlich später als sonst. Ja, die Bundesliga beginnt am 18. September. Ah genau, das immerhin, das hatte ich richtig im Kopf und ich glaube dann eben ein paar Tage früher, meistens etwa eine Woche früher, ist dann der DFB-Pokal. Genau, eine Woche vorher, also am 12. September ähm, spielen wir gegen Chemnitz. Alles klar, so ist das, genau. Und dann eine Woche später geht es los in der Bundesliga gegen Köln. Da sind wir sehr gespannt, gucken mal, was die nächste Woche bringt. Vielleicht auch noch ein Neuzugang, wir glauben es aber ehrlich gesagt nicht. Und ja wünschen euch ein schönes Wochenende beziehungsweise wenn ihr uns am Montag hört eine schöne Woche. Macht's gut bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf MeinSportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf Aral.de. ARAL. Alles super.